0: Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los para mais esta Passarela da Bens, agora pelo Departamento de Disfunção Sexual Masculina. Meu nome é Márcio Carvalho e vou moderar esse evento. Tenho comigo aqui o doutor Fernando Fácio, Dr. Fernando Fácio, que vai fazer a apresentação do tema Consequências Sexuais dos Tratamentos para HPB e Câncer de Próstata, o que o paciente deve saber. O Dr. Fernando é doutor em urologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tem pós-doutorado pela Johns Hopkins e é diretor do Departamento de Andrologia da SBU. Tenho também comigo aqui os debatedores, o doutor Carlos da Ros, que é urologista de Porto Alegre, nosso amigo, que dispensa apresentações e é um dos grandes nomes da urologia e da medicina sexual brasileira. Uh, temos o Dr. Felipe Facuri, Dr. Felipe é urologista do Departamento de Medicina Sexual e Andrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, o psicólogo halmer Rigoleto, ele é psicólogo pela Universidade de São Francisco, diretor da Sépcos e membro do Comitê de Ética e Direitos Sexuais da Flasis. E o fisioterapeuta Mauro Barbosa Júnior, Mauro é mestre em ciências pela UERJ, Especializado em saúde sexual e sexualidade. Então, eu gostaria já de passar a palavra para o doutor Fernando Fácil para ele começar a sua apresentação. Por favor, doutor Fernando.
1: Obrigado, Márcio. Eu vou já é, dar início, e inicialmente eu gostaria de agradecer a BENS. É, este é um assunto que eu vou dividir com vocês, é que vocês sabem que hoje nos traz a, a uma inquietude muito grande, porque esses pacientes, eles são os pacientes que vão aos nossos consultórios e ainda existe muita dúvida em como tratá-los. Eu acho que eventos como este, eu acho que são úteis e importantes para que a gente possa dividir a opinião de colegas e experts neste assunto, para que a gente possa ajudar a prática diária dos nossos colegas que atuam em medicina sexual. Esses são meus conflitos de interesse. E é bem, é bem conhecido que hiperplasia prostática benigna é uma condição extremamente comum ela tem uma prevalência de mais de 50% em homens entre 50 e 60 anos e aumenta para 90% naqueles com idade entre 80 e 90 anos. Mas o mais importante do que isto é a prevalência dos sintomas. A hiperplasia prostática benigna, principalmente quando diante de sintomas moderados a intensos, está diante de 15% a 30% dos pacientes que se tornam extremamente incomodados com os sintomas causados pela glândula prostática. A hiperplasia já é a quarta condição mais diagnosticada nos Estados Unidos. Somente após as, as hiperlipidemias, hipertensão, diabetes, a hiperplasia prostática é a quarta mais diagnosticada, mostrando a intensidade que esta patologia está intimamente relacionada ao aumento da própria idade, bem como a disfunção erétil. E quanto à severidade, que é o que a gente falou dos sintomas de LUTS, que são os sintomas do trato urinário inferior, está relacionado a uma série de situações que faz com que o paciente quando, diante de sintomas moderados e graves, ele tem, entre outras coisas, a perda da intimidade física, conflitos, evitação, distanciamento e perda de comunicação. Diante destas características muito comuns aos nossos pacientes, fica aqui uma primeira colocação, que eu distribuo aos colegas urologistas, a hiperplasia prostática benigna, na sua essência como patologia, ela é causa, ela leva a disfunção erétil? Como podemos interpretar isso? E eu passo, então, para iniciar essa discussão, eu gostaria da opinião do Dr. Carlos da Rosa.
2: É, Fernando, sim, existe uma correlação total e quando surgiram os primeiros estudos de epidemiológicos de disfunção erétil, lá no início da década de 90, o pessoal começou a ver, os, os estudiosos começaram a ver que existia uma, realmente uma correlação, mas não sabiam explicar. Quando os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 começaram a também mostrar a melhora dos efeitos urinários quando se tratava de disfunção erétil, Viagra, Cialis e tal, e os pacientes diziam que estavam melhores do ponto de vista é, urinário, então foi feito a análise ao contrário, começou primeiro descobrindo a droga, a droga, e depois foram estudar o porquê, e tem algumas sugestões, não são nem teorias, nem hipóteses, mas tem a questão do óxido nítrico, da ativação da roquinase, tem hiperatividade autonômica, tem a questão da artériosclerose, é, pélvica quer dizer tudo isso é fator de risco e está relacionado com disfunção erétil. E a gente vê que também são fatores de risco é, para é, Lutz. Sintomas do trato urinário inferior decorrentes, então, da hiperplasia benigna da próstata. Alguma coisa a acrescentar, Fernando e, e Felipe?
3: Não, concordo. É isso mesmo.
1: Legal. Então, dando continuidade, realmente... É, é todo esse conhecimento que a gente foi tendo deste paciente que vai ao nosso consultório para fazer avaliação prostática e a gente tem a oportunidade de poder indagá-los sobre a sua função erétil. Existe um estudo mostrando, do, do próprio British Journal of Urology que a deterioração da vida sexual é importante nesses pacientes levantar muitas vezes à noite é ter noites que mal dormidas eu, eu, eu lembrava de um professor no, no, no lex no, no, no John Hopkins que dizia que a noite foi feita para dormir não para ir ao banheiro e isto impacta negativamente sem dúvida nenhuma na vida dos nossos pacientes Muito bem E se eu falei que a noctúria impacta e perde-se qualidade de vida, algo que é extremamente hoje importante em se avaliar na nossa, na, 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 na nossa avaliação médica, eu pergunto a vocês, a noctúria pode afetar realmente a qualidade de vida do paciente e contribuir com disfunção erétil? O que, que você acha, Fernando?
3: Sim, com certeza. É aquele paciente, como você mesmo disse, né? É aquele paciente que dorme mal, ele acorda mais irritado, ele não tem uma qualidade do sono interessante, então isso com certeza vai impactar na qualidade de vida sexual dele e também na disfunção erétil. Tem aquele paciente que está irritado, ele não consegue ter uma qualidade boa nem no trabalho, nem no dia a dia, no relacionamento com a esposa e principalmente durante o ato. Né? Então, concordo, com certeza, ele impacta bastante na qualidade de vida do paciente.
1: Eu, eu aproveito que o Felipe respondeu isso, e acrescento uma pergunta, viu, Márcio, se você me permitir. É, existe um, um, um tratamento do, que os urologistas, quando o paciente com hiperplasia nos procura, é muito comum aproveitarmos e nos inserirmos no que a SBU sempre pede, que sejamos o, o médico do homem. E aí eu pergunto, é prática, é do dia a dia de vocês perguntarem a esses homens que vão ao consultório se queixando de, de, de niquitúria, noctúria, é, dificuldade para urinar, jato fino, vocês perguntam sobre a qualidade de vida sexual, que esse é um estudo da própria doutora Carmita é, é um trabalho da, da própria doutora Carmita Abdo, que mostra que só 25% dos colegas urologistas, e em especial aqueles que lidam com medicina sexual, costumam argumentar a respeito da função erétil. É hábito de vocês fazerem isso, Carlos?
2: A gente está numa amostra viciada aqui, né? Uma amostra, tem um bias de interpretação. Acredito que os urologistas que estão aqui escutando, é, participando dessa reunião e mesmo outras especialidades médicas, acabam perguntando sempre, né? Agora, infelizmente, de uma maneira geral, não é perguntado. os, os De novo, os, os currículos médicos das faculdades de medicina do Brasil não incluem uma cadeira de sexualidade. Então, isso continua muito capenga, né? Faz 20 anos que a gente fala a mesma coisa e não muda nada, né? As pessoas não mudam o comportamento e nem os, os responsáveis aí por, por ensino e educação também não.
1: Legal. Vamos dar continuidade, que tem muito assunto para a gente falar. É verdadeiro que, sem dúvida nenhuma, as perturbações do sono têm um agravante, é importante, e o impacto na saúde a curto prazo, a, a sonolência, a redução da vigilância noturna, vai trazer maior reação negativa nesse paciente, uma redução de energia, desempenho psicomotor e, principalmente, redução da concentração. E o impacto a longo prazo, que é o que mais impacta nisso, é depressão, não tem, as alterações, as doenças somáticas se manifestam com mais intensidade, além de doenças cardiovasculares, que são essenciais e que vão afetar verdadeiramente a vida dos nossos pacientes. É comum, é muito comum, recebermos uma ligação, às vezes de uma consulta marcada, e a paciente, lá do outro lado da linha, diz, alô, doutor, eu marquei uma consulta para o meu marido e ele tem queixas urinárias. E eu, na verdade, eu gostaria de saber se o senhor vai argumentar com ele a respeito da função erétil e, principalmente, porque essas vezes que ele se levanta está realmente impactando na minha vida e na vida conjugal do casal. Eu passo essa pergunta inicial agora para o Halmer. Halmer, Realmente, nós temos esse impacto que pode estar presente na vida do casal?
4: Então, normalmente, isso sempre acaba se refletindo né, também na esposa, na parceria, né, vamos falar mais adequadamente, né, a parceria fica afetada porque ela está acompanhando todo o processo, ela percebe tudo o que acontece... E, de um modo geral, esse homem, quando ele já começa a se sentir desconfortável com algo que diga respeito ao que, de, a, ao que está ligado ao trato genital, ele normalmente ele já dá uma recuada naquilo que seria contato, ainda que seja apenas um contato pelo carinho, um contato afetivo e mais ainda o contato sexual. Ele já não está se sentindo normal, ele já não se sente à vontade e a parceria imediatamente percebe que isso está acontecendo.
1: Legal. É, é, Para elucidar o que o Halmer nos completou, sim, a, a par, as parcerias, os pacientes com lutes, devido à hiperplasia prostática benigna, experimentam morbidades in, in, importantes. Isso, sem dúvida nenhuma vai afetar a qualidade de vida da parceria, principalmente sobrecarga psicológica, vida sexual inadequada, interrupção do sono. Imaginam vocês, todas as vezes que esse homem levantar para ir ao banheiro, urinar, se ele acender a luz para não tropeçar, não cair, não ter uma fratura de fêmur, se ele for ao banheiro, tiver todos os aspectos normorais e apertar a descarga, sem dúvida nenhuma haverá uma perturbação social, e, sem dúvida nenhuma, a parceria sempre tem medo que este paciente possa estar envolvido com medos de neoplasia e medos de cirurgia da próstata. Eu faço é, é, menção a esse slide. Esse slide é um slide que foi feito pelo doutor Carlos da Roz. Eu fiz pequenas modificações a ele, mas eu, 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 eu gostaria de dizer que esse slide ele pertence a todo o arsenal dos slides do doutor Carlos da Roz. Muito bem. Dando continuidade, eu, eu pergunto a vocês. Quando o paciente tem indicação de um tratamento medicamentoso para Lutz, ele tem sintomas importantes, ele foi ao seu consultório, ele foi analisado, ele tem nocturia importante, ele tem jato fino, ele tem gotejamento terminal. Quando você faz as opções, você propõe as medicações, você explica e discute o tocante, as medicações que poderiam afetar ou alterar alguma coisa na sua vida sexual? Começo
0: perguntando. Olha, eu vejo com certeza, como o Carlos da Roja falou, né? a gente tem um viés aí, né? Então, um viés aí que a gente sempre vai perguntar para o paciente, a gente vai oferecer os medicamentos e vamos falar das, dos possíveis efeitos colaterais, né? uma tansulosina, pode, pode repercutir, de repente, no volume ejaculatório, né? uma alfinasterida, hoje, uma dutasterida, é importante que o paciente saiba isso, né? eu acho que esse diálogo com o paciente, junto com a parceira, até, é fundamental, eu acredito que isso não dá para fugir de uma condição como essa, né? dá você conversar com o paciente a respeito dos possíveis benefícios né? e os efeitos colaterais, sem dúvida.
2: Legal. Posso discordar discordado, chefe?
1: Então, então, eu vou colocar a próxima pergunta para você discordar já no próximo slide. Eu gostaria que você discutisse isto aqui. Carlos da Roça.
2: Não, sabe que é, já faz um bom tempo aí que a gente discute né, a questão do esclarecer ou não efeitos colaterais. E aí eu vou perguntar para vocês, né, não, ninguém precisa responder, só pensar, mas quando a gente prescreve um, um antibiótico, a gente diz que pode dar diarreia, que pode dar pirose, azia, ou o, o cardiologista, quando dá uma estatina, fala de efeito, não. Ninguém fala, na verdade, tá? Por que, que a gente vai falar é, sobre os possíveis efeitos colaterais, principalmente na esfera sexual? Tem dois estudos que são clássicos sobre o efeito nocebo que a gente pode causar uh, nesses pacientes. O primeiro estudo é um estudo mais antigo, que é do, é, bah, não vou me lembrar do nome do autor, mas é sobre o uso de atenolol. Os pacientes foram divididos em três grupos, um não tinha nem ideia qual era a medicação, o outro sabia qual era a medicação, e o terceiro grupo sabia da medicação e dos possíveis efeitos colaterais, sexuais. Eles tiveram 10 vezes mais efeito colateral sexual. E o segundo estudo é o estudo do Mondaine, falando de, de inibidor da 5-are, né? inibidor da 5-alfa-redutase. É, mesma coisa, teve 3 vezes mais é, problemas, é, teve mais queixa sexual quanto o grupo que estava cegado e que não sabia qual era a droga. Então, assim, ó, sexualidade, a gente sabe que fator emocional está envolvido em 100% dos pacientes que têm alguma queixa. A gente vai antecipar essas coisas, eu particularmente não faço isso. Eu espero o paciente fazer um comentário, numa, numa segunda consulta, ele vem lá e diz, ah, doutor, é, realmente o ejaculado diminuiu, realmente não, o ejaculado diminuiu, é, realmente, isso pode acontecer. Tá? Aí que eu vou fazer a explicação. Minha opinião.
1: Halmer, eu, eu pergunto a você, qual é a sua visão a respeito desta informação que o urologista lida com o efeito nocebo em relação a drogas que poderiam eventualmente causar algum impacto na vida sexual?
4: Então, eu entendo que quando esse paciente chega pela primeira vez no consultório, ele já tem uma noção que alguma coisa não vai bem. Então, ele já está sofrendo alguns efeitos que não são nem efeitos do uso de alguma medicação. É uma questão orgânica que está acontecendo e o remédio está sendo administrado ali com a intenção de melhorar o que está acontecendo, né? em termos de uma doença específica, ele tem que saber o que ele tem e por que ele está tomando o remédio. A gente está falando sobre os efeitos colaterais e aí eu fico aqui pensando, né, é, se não é um compromisso nosso, na verdade, explicar para ele que ele vai passar por algumas dificuldades e que ele vai necessitar, nesse momento, de um acompanhamento para que ele supere uh, as suas travas emocionais, para que ele supere as suas falsas crenças, para que ele supere essas dificuldades e ele passe pelo tratamento da melhor forma possível. É, eu entendo que ele ficar na expectativa de que a vida sexual continue normal quando ela já não está normal, né? é muito complicado. Né? Isso frustra o paciente e, normalmente, quando ele chega no meu consultório, ele chega falando que ele foi traído pelo médico que não informou para ele as coisas que poderiam acontecer.
1: <risos> Obrigado, Halmer. Mas, verdadeiramente, a gente vive... É, é, em medicina tem muito disto o certo e errado, o clínico ou cirúrgico. E, muitas vezes, a gente precisa criar isto tudo porque é o que você falou, ele veio com uma queixa importante do trato urinário, que o incomoda, atrapalha a qualidade de vida, mas a gente sabe muito bem que algumas medicações poderão intervir. Eu acho que aí é um julgamento que cada um precisa fazer a sua parte. Muito bem.
4: Mas aí... Coisinha, porque... Fernando, só mais uma Lógico. coisinha. Por favor, só... Homer. É, a gente tem que lembrar também que são indivíduos, né? Então, cada um reage de uma forma muito particular, né? A gente não tem como generalizar de que um paciente que não tem a informação, ele vai reagir de uma forma ou, tendo a informação, vai reagir de outra, né? depende muito de uma série de fatores da constituição dessa pessoa. Então, um paciente não reage igual ao outro.
2: Legal. Eu, não, eu mas quero o detalhe. Ah, o detalhe cara. só é que, Valmer, é, os pacientes que têm algum efeito colateral causado por uma droga prescrita, na verdade, eles não vão direto para ti. Eles voltam lá para fazer o, o comentário. E aí, se não consegue resolver, bom, aí sim, né, vai procurar uma ajuda. Mas eu não costumo perder os pacientes por isso. O, o paciente que vai, que vai para a terapia sexual e eu mando um bocado de gente é o paciente que eu não consegui dar nenhum tipo de curva e que já suspendi a droga, obviamente. Né? Não é o paciente aqui do caso do efeito colateral do medicamento.
0: Mauro quer falar? Fala, Mauro. Mauro quer falar?
5: oi é só aproveitar uma, uma né, sobre a questão dos sintomas, de manejo de sintomas de trato urinário inferior, é, que a gente, na fisioterapia, a gente tem um manejo sobre os sintomas de noctura, inclusive, né, os sintomas de hiperatividade vesical de forma geral, é, a gente maneja isso de uma forma é, muito habitual e prática na fisioterapia, isso é recorrente na né, nossa intervenção clínica. É, e tal qual também os sintomas se, do pós-cirúrgico, né? Mas os sintomas obstrutivos e os sintomas da hiperatividade vesical são sintomas que a fisioterapia tem é, como lançar mão de recursos. É, claro que a gente tem uma alteração que é a nível, né? De, de processo de envelhecimento do urotélio, né? Tem uma questão do aumento prostático, então tem uma obstrução que é mecânica. Eu sei que a fisioterapia aí acaba entrando por outros pontos, né? mas a gente tem como tentar fazer com que essa função vesical ela seja um pouco melhor, né? A gente tem uns um aspectos de trabalho, por exemplo, com neuromodulação, é, que teoricamente poderíamos dizer que não teria os efeitos semelhantes aos efeitos da medicação, e que podem ter uma boa resposta para o paciente, especialmente com esses sintomas de noctúria, que foi bem falado, quanto isso impacta, né? Então... São possibilidades terapêuticas que acho que a gente pode pensar como terapias coadjuvantes aí, né? E talvez, até mesmo quando na presença desses sintomas é, adversos, é, mais do que nunca pensar no aspecto da fisioterapia nesse lugar, né? porque a tendência a ter, a ter efeitos adversos com a fisioterapia é muito baixo, claro que pode acontecer, mas tende a ser muito pouco. Então, esse manejo da nictúria, né se ela, se ela tiver especialmente no pilar da síndrome da hiperatividade vesical, eh, a gente pode ter uma capacidade de manejo bastante adequada também. Né? A gente poderia entrar nesse manejo em conjunto aí com você de uma forma bastante efetiva, eu acho.
1: Legal, Mauro. Obrigado da sua contribuição. Mas agora eu começo a explorar muito o teu trabalho. E quando o paciente já utilizou todas as medicações para o tratamento medicamentoso, ele não teve melhora, a gente faz opção por tratamentos cirúrgicos. Aqui eu começo trabalhando a pergunta aos colegas urologistas, gostaria até da, da opinião do próprio Márcio, a RTU de próstata, Márcio, a mais comum e ainda padrão ouro para tratamento, ela por si só, ela afeta a função sexual?
0: É, aí a gente tem que falar sobre que função sexual. Né? Dificilmente, eu, na minha experiência, de, na, na literatura, né, acho que em torno de 4% só que pode ter alguma disfunção erétil nesse tipo de paciente, uma ressecção mais, mais, maior, uma ressecção mais prolongada mas a disfunção sexual é praticamente uma disfunção erétil raramente isso é afetado o que acontece mais que a gente sabe é ejaculação quer dizer a ausência de ejaculação né ele tem ejaculação retrógrada né você faz a resecção do colo vesical então fatalmente ele não vai ele tem o orgasmo mas não tem ejaculação né e isso é, é mostrar isso é obrigado a gente dizer de uma certa forma, ele vai fazer o consentimento informado e é importante que você coloque isso. A gente vê muitos casos de pacientes que chegam, olha, mas o doutor não me avisou, eu estou ejaculando, eu estou tendo orgasmo e não sai nada. Então, eu acredito que o impacto maior seria na ejaculação.
1: Legal. Eu aproveito, Felipe, e jogo para você isso aqui. Existe alguma forma de tratarmos os nossos pacientes oriundos de lutes, quadros importantes de lutes com hiperplasia prostática benigna, as ressecções transuretrais, monopolares ou bipolares, elas têm algum efeito maior ou menor na função sexual? Ou tem alguma outra forma que você poderia nos mostrar que nós diminuir, iríamos diminuir os efeitos, principalmente na ejaculação?
3: Então, como o Márcio muito bem disse, né, eu concordo que pensando função sexual como, inclusive, o distúrbio ejaculatório, né, que é uma das principais consequências da própria RTU, é, eu deixo muito bem claro, só tentando dar uma abordagem geral, eu deixo muito bem claro a possibilidade da ejaculação retrógrada, eu acho que isso é muito importante para alguns pacientes, para uma certa maioria de pacientes, eu acho muito importante a gente refrisar, além do consentimento, explicar direitinho, mas voltando à pergunta entre monopolar e bipolar em si não tem nenhuma diferença estatística razoável pelo menos nem, também não na minha prática clínica que cause alguma diferença, um algum causa mais outro causa menos. Tem algumas novas técnicas agora que estão para chegar fora do país inclusive já existe que é a Eurolift, acho que o pessoal já tem esse conhecimento que tende a amenizar a própria justamente esse fator da, da falta de ejaculação que impacta bastante nos pacientes. Então, atualmente, a gente não tem nada, mas acredito que seja, a ideia é bem promissora para a gente mitigar esse problema da, da disfunção sexual nesses pacientes submetidos a RTU.
1: Obrigado, viu, Felipe. É, a sua contribuição foi muito importante. E não tenha dúvida que esse trabalho, é, recentemente publicado no do British Journal of Urology International, ele mostra que não há diferença entre fazermos monopolar ou uma cirurgia bipolar. Muito bem. E é importante que a gente ressalte, e aí vem o fator da proatividade do urologista em dizer que a ejaculação retrógrada, retrógrada após uma cirurgia de próstata bem-sucedida não é prejudicial à saúde, pode afetar a fertilidade, não interfere na ereção nem no orgasmo e ela está e ela é comum em outras condições, não só na ressecção transuretral, mas lesão neurológica, lesão é, de, próprio do diabetes, esclerose múltipla, uso de medicações que a gente já discutiu e a própria radioterapia. Aí eu volto a fazer a seguinte pergunta. Qual é o impacto da ejaculação retrógrada no paciente e na sua parceria após a ressecção transuretral? Eu confesso que algumas vezes pecamos por não explicar esta possibilidade de ocorrer. Mas eu acredito que hoje o urologista tenha a, a malhabilidade de explicar. Halmer, quando isto acontece, o paciente volta ao urologista. Ele volta cabisbaixo, que ele está urinando bem, mas ele perdeu algo que era extremamente importante para ele o que fazer agora
0: microfone microfone é,
4: uh, esse paciente ele poderia ter sido preparado né, já para isso antes mesmo da cirurgia acontecer né? então acompanhamento psicológico muitas vezes antecipado à cirurgia ele contribui para ele já estar tá mais ou menos pronto para aquilo que ele espera. né? E a continuidade do tratamento psicoterápico vai lidar com alguns aspectos que, na verdade, a gente trabalha o simbólico desse sêmen que não vai aparecer mais. né? O aspecto simbólico, o que, que significa para ele. E muitas vezes é a sensação que ele tem de ser menos homem, porque ele não tem o sêmen, da impossibilidade, mesmo que ele já tenha filhos, né, mas da impossibilidade de aumentar a sua prole, né, e isso é muito engraçado, porque tem homens que têm um, dois filhos e para ele estar encerrado ele já fez até uma vasectomia, mas o fato dele não mais ter o volume do ejaculado ou a ejaculação propriamente dita, faz com que ele se sinta muito menos homem, né, é... E a parceira aí, nesse caso, ou a parceria, mas eu estou me referindo mais às mulheres nesse caso, do valor que elas também colocam na questão do sêmen, né? como sendo o presente, a prova de que ela está sendo desejada, de que ele sente muito muita excitação com ela, né? o volume é considerado muitas vezes como prova ou não de excitação, né? o que dizer da ausência do ejaculado. né? Então, muitas dessas parcerias ficam muito incomodadas com o fato da do, do orgasmo seco. Atualmente, a gente tem trabalhado um pouquinho mais com isso e, e a internet nos ajuda muito, passando algumas informações sobre, por exemplo, o tantra, onde o homem aprende a ter o orgasmo sem ejacular. E falar muito dessa possibilidade, né? É, que o prazer fica mantido. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo um pouco, no sentido mesmo de aliviar esse impacto desse elemento com tanto significado na vida do homem e da sua parceria. Né?
2: Legal. Carlos. Fala, Carlos. Aqui, aqui a situação é completamente diferente, né? Obviamente. É, até a recomendação é que a gente, como urologista, não esqueça nunca de falar, lembrando, inclusive, do colega, aquele do interior de São Paulo, aí, que foi alvejado por ter esquecido de fazer uma informação desse tipo. Mas, enfim, é diferente aqui da, do tratamento medicamentoso. Aqui, é, aqui tu vai antecipar, porque como a chance é de 70%, a probabilidade é muito grande desse paciente ficar com ejaculação retrógrada. Então, faz toda a preparação antes, eu entrego um documento para os pacientes falando sobre a doença, falando sobre pré-operatório, intra-operatório, hospital, pós-operatório e tal, e ali está falado várias vezes. Então, na verdade, eu não tenho grande problema com isso aí, uma vez que a gente consegue explicar, explica ciclo sexual e tudo mais. Eu acho que toda essa preparação que a gente faz antes é fundamental para não criar o problema depois. Quando ele começa a vivenciar a questão da falta do ejaculado, ele já está sabendo porque sua esposa, sua parceria já está sabendo e fica mais fácil de absorver essa alteração que, na verdade, não tem retorno.
1: Legal. E realmente, é, esse aqui é um trabalho apenas mostrando é, os desafios do que o Carlos acabou de comentar. É, ejaculação e orgasmo. É, em, com todos os pacientes antes de qualquer intervenção do Lutz deve ser orientado, deve ser discutido e, e vem ao, ao interesse também do que o Halmer falou. Os homens, a experiência é, homens de todas as idades gostam de ejacular e, mundos, e muitos aceitariam a redução da eficácia do tratamento até para preservar a ejaculação, será? Pacientes têm perspectivas diferentes Sobre a importância dos efeitos colaterais, que é diferente dos cirurgiões. Mas o Carlos acabou de explicar. É importante, e hoje faz parte do nosso arsenal, não esquecer de, ao tratarmos como a ressecção transuretral, explicarmos. E quando pensarmos em fertilidade, não esquecer da preservação do sêmen, que é extremamente importante mesmo no homem mais erado. E, para terminar, eu costumo dizer que sabedoria passada através de gerações urológicas, de pais para filhos, que o orgasmo seco após a ressecção transuretral era praticamente inevitável devido à ejaculação retrógrada. No entanto, homens avisados do risco espera-se que convivam muito bem com isto, até porque provavelmente tenham tido um sucesso na qualidade urinária. Eu quero passar aqui a mesma coisa, eu quero continuar. Eu quero entrar num campo que a gente tem muita coisa a discutir, que a gente chegou quase que no período que eu estava, estou 10 é, minutos atrasados. Chegamos ao paciente com câncer de próstata. Esse é um paciente especial, é um paciente que chega ao nosso consultório, ele vem lutado pela doença na qual ele foi acometido e nós sabemos que as doenças na qual a cirurgia pélvica, que é a grande recomendação, é uma das que mais causam fatores de risco para a disfunção erétil. A pergunta é, qual a incidência de disfunção erétil e como vocês abordam esses pacientes no tocante a minimizar a disfunção erétil? É ampla essa pergunta. Eu começo com o Carlos e passo depois para o Felipe. Carlos.
2: O paciente candidato a um tratamento para câncer de próstata, seja uma hormonoterapia, seja uma radioterapia, seja uma cirurgia, eu costumo fazer uma conversa mais ampla, além da questão da sexualidade. A incidência é alta, né? A gente sabe ela pode ultrapassar os 50% dos casos. Então, acho que a gente tem que falar muito da questão da disfunção erétil, a gente tem que falar na questão da ejaculação, que é porque ele vai ficar sem, a gente vai, tem que falar na questão da fertilidade, no risco de climatúria, em todas as questões de orgasmo, percepção, dor, enfim acompanhando o orgasmo, a questão do encurtamento peniano, da chance de desenvolver peroni, do pós-operatório em si. Então, assim, quando a gente fala em câncer de próstata, a disfunção erétil é só uma, como a Carmita gosta de dizer, a ponta de um iceberg. É só uma ponta, porque tem todo um outro envolvimento que tem que ser abordado, tem que ser, obviamente, tudo antecipado, conversado, porque depois o pós-operatório vai ser um pós-operatório ruim. O cara vai estar enlutado, como tu, tu mesmo falou, ele vai estar com um diagnóstico de câncer no colo, muitas vezes o, o anátomo patológico pós-operatório é pior ainda, ele vai ter que fazer um tratamento complementar. E nós médicos, independente da especialidade, radioterapeuta, quimioterapeuta, é, Oncologista, urologista, cirurgião oncológico e tal, nós causamos mal a sexualidade dos, dos pacientes com câncer de próstata. Nós vamos atrapalhar a vida deles, seja neurológico, seja hormonal, seja eh, vascular, a gente vai atrapalhar tudo isso. Então, tem que haver uma conversa, porém, avisando que nós vamos tratar uma bronca grande, que é um câncer, mas nós não vamos eh, largar de mão a questão da qualidade de vida. Felipe, é
1: comum você investigar a qualidade sexual desse paciente antes da cirurgia e é comum verificar se existe uma melhora na performance após a cirurgia havendo preservação de feixe vasculonervoso?
3: É, eu, pessoalmente, é comum eu investigar a função sexual deles antes da cirurgia eu falo bastante também das possibilidades do tratamento do câncer, dos riscos que tem, como o Carlos disse, deixo bem evidente os riscos, o que, que a gente pode fazer e pode contornar esse, essa lesão que a gente vai causar nele, mas sempre em contraponto com o câncer de próstata, me explico as vantagens e desvantagens. Né? E em relação à sua outra pergunta, que era... desculpa, Você tem preservação respostas feixe,
1: melhores né? da preservação do feixe, dos pacientes que normalmente tinham uma, uma função erétil boa antes da
3: cirurgia? Não, o que eu consigo observar é, é que, na verdade, esses pacientes têm menor risco de desenvolver uma piora, pi, uma piora da, da função erétil. Não necessariamente que ele vai ter melhor, mas ele chega a ter um desfecho um pouco melhor do que o outro paciente que a gente não consegue ter. É que nem sempre você consegue uma preservação completa, é, os tumores são muito variados, às vezes você tem que secar um pouco mais, um pouco menos, então é muito particular. Em geral, se a gente consegue preservar bem os feixes, sim, a gente vai ter um desfecho em relação à disfunção sexual menor, um desfecho menos pior, né, vamos dizer assim, do que um paciente que a gente não preserva. Né?
1: Legal. Só para mostrar para vocês, nós estamos há 40 anos da descoberta da, da preservação do feixe nervoso e nós temos hoje incidências variáveis de 14% a 90% dos pacientes que após a cirurgia de prostatectomia radical estão com disfunção erétil. É imediata, severa, e após a retirada da sonda, o paciente está experimentando esse problema. E nós sabemos muito bem que as resoluções, quando a gente fala em reabilitação peniana, o nome reabilitar vem do verbo reabilitar, é devolver aquilo que era e nem sempre nós estamos devolvendo ao paciente aquilo que ele tinha antes da cirurgia da próstata, que é uma cirurgia mutiladora. Só para completar e chegar às opiniões do Halmer e do Mauro, vejam vocês que esse trabalho, é um trabalho recente, publicado no New England Journal, ele mostra que 67% dos homens que tinham ereções suficientes antes da cirurgia, em 12 meses, em, 12 meses, em 6 meses pós-operatório, só 12% deles tinham algum, in, in, alguma incidência de função erétil. Isto demonstra que a cirurgia, embora resgate a vida desse paciente, no entanto, atrapalha muito a função sexual, mesmo com tecnologias. E aí eu quero explorar agora um pouco o Halmer. O paciente ele vive o câncer, ele, dis ele, ele discute com o urologista se vai fazer videolaparoscopia, se vai fazer robótica, mas depois que acaba tudo isto, ele volta, acabou o luto, ele quer recuperar tudo que ele tinha. Agora que a vida voltou, ele quer recuperar. Como lidarmos com esse paciente quando a gente ainda não tem todas as armas para poder tratá-lo.
0: Eu vou acrescentar também para o Halmer, já aproveitando, se permite, Fernando. Lógico. Nessa mesma, nessa mesma pergunta, porque a gente sabe que nos trabalhos, a maioria dos pacientes que são submetidos à prostatectomia radical, por exemplo, eles preservam o desejo sexual, mas uma grande, um grande número de pacientes não tem ereções. Então, como lidar com essa situação daquele paciente que tinha uma ereção antes, tem o desejo preservado, Acaba a cirurgia, passa por todo o trauma de passado por um câncer, depois ele vem e perde suas eleições e, me, com o desejo dele preservado. Né? Então, é, é esse impacto que, que a gente coloca para o Halmer poder decifrar para nós. Então,
4: uh, acho que um aspecto bom para a gente pensar é que, assim, o que aparentemente significa que ele já ficou bom e recuperado da prostatectomia nem sempre é verdade. Começa que quando ele recebe o diagnóstico, ele está recebendo uma sentença de morte, né, ninguém pensa num câncer como assim, ah, eu vou sair dessa numa boa, a primeira, o primeiro impacto é a sentença de morte, ele vai ter todo um tratamento, que é um tratamento clínico, né, que vai mexer no corpo dele, vai alterar o corpo dele, né, e quando a gente entende, vamos pensar assim, o olhar do médico é, olha, esse paciente está de alta, agora ele só tem que trabalhar a recuperação da sexualidade dele, muitas vezes ele está num estado depressivo que não está aparecendo de forma muito evidente para os médicos e profissionais que não estão habituados a olhar para o quadro depressivo. Né? O fato dele estar tá com a sexualidade completamente alterada, e ela se altera mesmo, não tem, não tem como a gente dizer que não se altera, porque o antes e o depois do câncer, independente de ser um câncer de próstata, mexe com tudo na pessoa. Né? Então, a volta desse processo é, na verdade, um reaprendizado. Um reaprendizado do... do do processo de sedução em relação à parceria, de um processo de gostar do próprio corpo e de reconhecer o prazer no próprio corpo de outras maneiras que não apenas estejam ligadas à ereção, é uma descoberta de um novo jeito de relacionar-se com a parceria, então é um reaprendizado e uma ressignificação da própria sexualidade. Então, homens, por exemplo, para quem a sexualidade se restringia ao ato sexual de penetração, eles têm, muitas vezes, que redescobrir que a sexualidade está desde o primeiro beijo, desde o primeiro toque, desde as primeiras palavras mais eróticas, e tudo isso, muitas vezes, é uma redescoberta. Eu, no meu consultório, eu já ouvi relatos de pacientes dizendo que a sexualidade até ficou melhor do que era antes, independente da questão de penetração, porque para eles já era mais ou menos esperado numa certa idade que eles não teriam mais ereção. Então, a gente está falando aí de um paciente já com uma certa idade e que estava acreditando no mito da, 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 da impotência sexual marcada pela idade. Né? Legal. Agora... Ele descobre uma nova forma de tocar a sua companheira ou seu companheiro. Ele descobre uma nova forma de ser tocado, de se permitir sentir prazer. Essa é uma educação para uma nova sexualidade. Né? Legal. Paralelo a isso é óbvio que a gente vai usar a terapia sexual clássica para situações de disfunção erétil. Se esse paciente acolher bem, responder bem, que bom, ótimo, significa que ele não sofreu uma lesão profunda, né, que não houve uma dissecção tão profunda. Agora, tem casos em que a gente acaba trabalhando com esse paciente a aceitação de uma prótese, da colocação de uma prótese, algo que até então a preocupação era o câncer. Vencido o câncer de próstata, vamos prepará-lo para uma nova etapa da sua sexualidade e que pode envolver o uso de uma prótese. É, além disso, é, trabalhar a parceria é fundamental. Trabalhar parceria é, é um aspecto que a gente não pode jamais deixar de lado. Mas acho que respondendo novamente, é, repetindo só pela pergunta que foi feita depois, né, em acréscimo aí, Uh, é uma é uma é um reaprendizado de novas formas de você viver a sua sexualidade.
1: Mauro, alguma luz que a fisioterapia poderia nos dar nesse momento?
5: É, eu acho que a gente é, a fala do Halmer, né, ela é muito próxima uh, ao que nós fazemos no sentido de pensar o que, que é reabilitação de fato sobre a ótica. De, da reabilitação como, como um recurso que você tenta otimizar o que o paciente tem, e a gente não pode esquecer nunca, eu acho que é um grande, é uma sutileza, mas ao mesmo tempo um grande impacto, é, que é uma lesão neurogênica. Né? Na fisioterapia, quando a gente vai trabalhar com paciente neurogênico, isso exige uma complexidade gigantesca do manejo, porque essa reabilitação de retorno de 100% de função, ela não é esperada, a menos que eu saiba dimensionar qual nível de lesão que esse paciente tem, para que eu possa sim gerar é, um prognóstico possível para discutir junto com ele, podemos chegar até aqui, podemos chegar até ali, ou talvez, inclusive, se não soubermos dimensionar o nível de lesão, é, fica um pouco as escuras, isso é muito delicado para a gente poder lidar, é, entender... É, por exemplo, né, como trouxe o Felipe, né, é essa, essa, essa preservação de feixe, né, é essa neuropraxia, a gente vai tratá-la como neuropraxia ou como neurotimese? É, isso, é, isso é muito importante e, infelizmente, a fisioterapia, quando pega esse paciente, a gente não tem ideia dessa complexidade da lesão neurogênica e é ela que faz uma cascata gigante chegando a ponto de gerar uma lesão vascular é, a nível venoclusivo, né, o paciente evolui com fibrose né, devido às é, questões que podem acontecer, devido a essa latência erétil a longo prazo. Né, a gente sabe que a intervenção farmacogênica já reduz isso, né, a medicação oral diária ela já consegue dar conta, porque a pressão intracavernosa começa a aumentar, isso ajuda com que mantém esse leito vascular, mas o papel da fisioterapia, a gente vai pegar um pouco do que o Hallmer trouxe no sentido de repensar essa possibilidade de contato afetivo-sexual. Eu não faço exatamente o que o Raul faz, nem me proponho a isso, porque eu sou fisioterapeuta, mas o meu papel como educador em saúde sexual é um primeiro passo de trabalho, né? Então, esse manejo da sexualidade, eu preciso me munir sobre essas informações, eu preciso ter capacitação para isso, para ajudar a gerenciar, claro que tendo pontos, quase que sempre, que eu vou ter que estar de mão dada com, com, com um terapeuta sexual, com um sexólogo, assim como o urologista nos faz, nos, nos confia esse paciente, para conseguir trabalhar isso melhor. A fisioterapia por hora, o que a gente tem apontado na literatura, é falando muito que o nosso papel é de preservação desse tecido até que essa lesão, nessa né, neuropraxia se restabeleça. Né? É, eu acho muito, muito interessante, porque é, o, a luta que existe tanto da parte da medicina, da própria fisioterapia também, é muito numa recuperação genital no sentido vascular. Mas por hora, eu pelo menos desconheço, e se alguém tiver alguma coisa para trazer, eu ficaria bastante feliz, é, a gente não tem intervenções a nível de recuperação neurogênica. Pensando em neuroplasticidade, né? esse nervo erigente, esse nervo cavernoso, ele foi lesionado. Como é que eu espero que haja uma cascata de resposta erétil se a base principal é a liberação de óxido nítrico, a partir do nervo cavernoso, ele foi lesionado? Então, como é que eu intervenho aí? Eu acho que está faltando para a gente conseguir dar um avanço interessante nesse ponto. Eu chamo, chamo mais uma atenção, muito mais do que a nível é, acadêmico do que assistencial. É, como é que a gente maneja esse aspecto de lesão neurogênica? Com ondas de choque? Não com um vacuoterapia, não com recurso de tratamento de inibidor de fosfodiesterase 5, também não então será que a gente está tratando uma alteração vascular que ainda nem aconteceu e a neurogênica que temos total ciência que aconteceu o que, que a gente faz com ela? Então, a gente acaba, na verdade, usando o que a literatura nos oferta e fazemos o que podemos, nos munimos de todo esse, esse arsenal terapêutico, mas eu ainda acho que tem um componente neurogênio que não está sendo visto, e inclusive a reabilitação, mais uma vez, quando falo em aspecto de reabilitação que a gente chama de neurofuncional, a ótica precisa ser completamente distinta, porque o retorno de 100% de função não é algo esperado por nós e tem que ser pactuado com o paciente, que isso não é algo a ser concretizado no sentido de pensar, é, quase que fazer um pacto com o paciente, um pouco nesse sentido, sabe, Fernando?
1: Legal. Não, você dimensionou tudo, eu coloquei aqui toda uma síntese do que acontece, o Carlos já chamou atenção a isso, mas eu, eu, eu para terminarmos essa nossa discussão, nós estamos aí atingindo já as 22 horas, a climatúria. É uma perda de urina durante o orgasmo, durante a atividade, atividade sexual, ela tem uma incidência grande, e mais uma vez, o paciente conseguiu sair do luto do câncer, ele foi colocado o um implante de prótese peniana, que resolveu todos os problemas funcionais dele, mas ele agora está com climatúria. O que fazer para tratar isso aí? O que, que vocês colocam como opções de ajudarmos este paciente neste momento? Fique à vontade. Quem quer, quem, quer, quem se, se prontifica a responder? Carlos?
2: Foi, foi econômico, né? Tem estudos que mostram que até dois terços dos pacientes podem desenvolver climatúria. Na verdade, não tem um tratamento único, né? O que a gente acaba é, ensinando os pacientes é alguns truques, é, faz algumas sugestões para ver o que, que consegue melhorar, mas obviamente que esvaziar a bexiga antes da relação sexual é uma coisa bem importante, tem algumas posições que os pacientes podem ficar que são mais é, preventivas contra a climatúria, a camisinha, né, o preservativo, Alguns pacientes usam um garrote, né, um garrotezinho antes de ter atividade sexual, que acaba ajudando também na qualidade da ereção. E eu mando muito esses pacientes para fisioterapia de assoalho pélvico. Então, tem uma ajuda boa aí dos fisioterapeutas nesse sentido. Mas, realmente, isso é uma coisa que incomoda muito a questão sexual. Os pacientes, sim muitos dizem, bah, Carlos, estou com uma ereção suficiente para para penetração e tudo mais, mas essa questão urinária aqui é fogo na roda. Então, na verdade, a gente vai tentando dar um jeito né, nessa situação. E
1: justamente, eu queria até a opinião do, do Mauro, é o que o Carlos falou, esvaziar a bexiga, exercício do assoalho pélvico, opções de melhorar, evitar café, álcool, refrigerante, chá, que seriam algo que excitaria a, a, a bexiga, Algumas posições sexuais, provavelmente o paciente ficando deitado e uso de preservativos que não ultrapassaria 30 minutos porque eles encheriam. tá então E a utilização, na verdade, desses dispositivos que poderiam fazer alguma contenção. Alguma coisa a mais, Mauro, para ser rápido na sua resposta, por favor.
5: Só vou ser breve, eu prometo. É, só quero chamar a atenção para complementar o que o Carlos já trouxe. É, a gente tenta na fisioterapia fazer uma diferenciação entre exercício de Kegel e exercício terapêutico do acionário pélvico. Quando eu falo em exercício terapêutico, eu tenho um manejo específico, eu preciso saber a qualidade da função desse acionário pélvico para eu prescrever, uma, da mesma forma que se prescreve dosagem de remédio, eu prescrevo dosagem de exercício. E o Kegel não vê isso. O que eu, ele é uma contração isolada que ele não se pretende até ter essa preocupação da dose terapêutica. Então, o que eu chamo a atenção e aproveito aí, agradecendo o que o Carlos trouxe, né? a fisioterapia entra com um fator muito importante porque não é contrair o assoalho pélvico, é fazer exercício terapêutico do assoalho pélvico. Isso exige uma avaliação adequada para saber quais são as falhas musculares e saber como que eu manejo essas falhas musculares através da cinesioterapia, né? que seria a abordagem mais adequada para a gente poder pensar.
1: Felipe, você tem experiência com o imipramina, alguma medicação para poder aliviar a
3: climatúria? Eu até eu passo, sim, Fernando. Mas é difícil. Geralmente eu passo, o paciente vai para fisioterapia, ele costuma ter uma melhora, até mesmo com as medidas comportamentais. Alguns poucos pacientes que não têm resposta, a gente pode lançar a mão desse tipo de medicação, mas não é muito frequente. Pelo menos comigo não é muito frequente.
0: Fernando é... Tem, saiu na literatura é, o uso de duloxetina. Eu usei alguns pacientes em climatúria, poucos, um dois, três. Em dois pacientes, junto com fisioterapia, né, ele estava fazendo fisioterapia e não estava melhorando. Eu adicionei duloxetina para ele, que é um antidepressivo que tem uma ação alfadrenérgica. Né? Então, funcionou razoavelmente bem, porque eu li na literatura alguma coisa, né? mas assim não... não, não... Não posso dizer que eu tive muito, muito poucos pacientes, mas foi uma experiência. Eu não usei Mipramina e usei a Duloxetina. Né?
1: Ótimo. É uma experiência, é um arsenal a mais que a gente pode oferecer ao nosso paciente. Eu só quis trazer esse slide aqui para mostrar que não tem evidência, é, não tem uma significância a forma com a qual você opera o paciente. Seja a cirurgia robótica ou cirurgia aberta, a, 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 a incidência de climatúria e a taxa de recuperação, elas são muito próximas do ruim. Esse que é a grande verdade. Tá? E, para finalizar, encurtamento peniano. Aos colegas urologistas, vocês observam, pós-prostatectomia radical, a queixa de encurtamento peniano? Diga, Felipe.
3: Sim, observa. É bem frequente. E como a lidar sensação. com isso
1: junto ao paciente?
3: É, eu, eu já oriento antes, inclusive, a possibilidade, então eu já deixo tudo muito bem explicado. Mas é, o que eu sinto é que tem muito a sensação dele achar que tem um encurtamento. Claro que às vezes você tem um encurtamento, mas não é tanto quanto ele acha, esse paciente. Então eu procuro trabalhar bastante ele, inclusive expondo a possibilidade, fazendo terapia, nesse caso de paciente que tem encurtamento, e disfunção erétil, eu mando para terapia, até mesmo para ele entender melhor a função sexual e o sexo, porque tudo que o me falou, então esse paciente eu tento orientar o máximo possível. E eu, geralmente, eu começo já com a reabilitação, entre aspas, precoce, com a medicação, e fisioterapia, vácuo, então tudo isso com o intuito de tentar diminuir esse encurtamento. Mas eu já deixo explicado que tem a possibilidade, principalmente, que ele vai ter essa sensação de que é menor.
1: Alguma diferença, Carlos? Alguma coisa diferente
2: disso? É, o cara, quanto mais, quanto mais prolongado for, for a falta de ereção, maior a probabilidade de, desse indivíduo ter encurtamento. E aí a gente tem as explicações fisiológicas, hipoxemia, fibroblasto alteração estrutural, enfim, aí é evolução natural da, da má situação, né? Então, por isso é importante o, o, a, o reabil, a questão da reabilitação, entre aspas, nós precisamos tentar manter esse pênis, pênis oxigenado em movimento e tal para tentar evitar também essa questão do encurtamento.
0: Melhor Alguma... tratamento...
2: Só, só Fernando.
0: Melhor tratamento para o encurtamento penino, sabe qual é? ter ereção. Você não vai melhorar, não vai aumentar o tamanho do pênis, mas se você conseguir fazer com que esse paciente logo tenha ereções que ele consiga penetrar, essa parte do encurtamento não vai incomodar tanto. Então, se a gente conseguir proporcionar para ele ter ereção, seja lá com medicação inibidor da fosfodiesterase que é mais difícil, mas com injeção intracavernosa, ele já vai, já vai amenizar uma situação como essa. Né? Eu vejo dessa forma.
5: Alguma coisa diferente, tal Desculpa, a vacuoterapia também entraria nesse aspecto, viu? Porque a vacuoterapia ela é uma forma bastante precoce e, e, e já observada que ela consegue prover justamente essa distensão do, do, dos tecidos penianos, é, tentando, aumentando a oxigenação. Por incrível que pareça, as pessoas tendem a achar que há uma tendência a ter mais sangue venoso. Isso é uma coisa que tem já estudos fazendo é, gasometria e não mostra que tem sangue venoso, e sim é, é oxigenação que se mantém. Então, ela pode ser feita de uma forma bastante precoce é, e ela ajuda bastante nesse aspecto de já readquirir uma ereção, mesmo sendo mecânica, né? mas ela já readquire e já ajuda a manter aí essa distensão do tecido peniano, evitando a fibrose, como o Carlos apontou aí.
1: Carlos, uma última pergunta antes do nosso último slide. Você acha que a gente tem indicado mais implante de prótese peniana principalmente pelo diagnóstico mais precoce de câncer de próstata em homens mais jovens do que no passado?
3: Uh,
2: eu, eu acho que está havendo uma pequena mudança de conceito. É, dois anos atrás, no, no, na reunião da medicina sexual lá na EUA, a gente ouviu os experts, vamos chamar assim, falando que a gente deveria ser um pouco menos rígido na indicação de prótese peniana, a gente aprendia uma, uma conduta e um conceito muito ético, muito honesto, que a gente tem que obrigatoriamente ir da droga oral para vácuo, para FIC, para depois chegar. E a gente está percebendo que o pessoal está indicando é, mais precocemente. Então, acredito que a resposta para ti é sim. Eu tenho falado para os meus pacientes, porque ela é aqui, ó, a literatura toda fala em dois anos para recuperação da função erétil pós-prostotectomia pós radical. Pelo amor de Deus, né? quem é que vai conseguir convencer um paciente a ficar dessa maneira? Então, assim ó, eu, eu, faço, eu faço orientação de, de, de reabilitação imediatamente na retirada da sonda, eu sugiro uh, farmacoterapia intracavernosa, seis meses, um ano, a coisa não está evoluindo bem, o paciente não está satisfeito, o casal não está satisfeito, a gente começa a falar muito tranquilamente de prótese e, e aí o resultado da prótese a gente sabe, né? Taxa de tem sucesso. Que, tem que ter são, né?
1: Tem que ter ereção. Então, como, como mensagem para casa para ser o último slide, como a gente, sempre o paciente se pe, pensa que ele tem que ter uma recuperação sempre penocêntrica e a gente tem todas essas patologias envolvidas, eu quero uma mensagem rápida começando pelo Mauro. Como restaurar a satisfação sexual física deste paciente, Mauro?
5: Eu acho que entra um pouco nesse processo de redimensionar um pouco a sexualidade do paciente, né? adequando ao que ele tem para ofertar. Se o que ele tem para ofertar por hora é uma intumescência, é que ele consiga fazer um bom uso dessa intumescência. A gente sabe que não é o esperado, nem o idealizado, né? e nem o que ele experienciou ao longo da vida mas é o que é possível e trabalhar, porque isso fala um pouco do que reabilitação. É usar o que tem de possibilidade de função e aplicar aquilo para uma prática né, no, no aspecto ambiental. E trabalhando com as possibilidades da fisioterapia, que é redimensionar um pouco e reabilitar a estrutura genital, né fazer essa reabilitação genital especificamente. Sua mensagem, Felipe?
3: Eu acho que a minha mensagem é o que o Márcio citou, é ter ereção, é levar a ereção para esse paciente. Deixar ele ter ereção para ele poder ter relação. Somando tudo que o Mauro falou, que o Halmer falou, mas proporcionar ereção para o paciente é, é, é o meu objetivo. Halmer, e você?
1: Como é que você sintetiza e finaliza esse tipo de mensagem para casa?
4: Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre que o pênis é uma parte de um corpo, né? E o corpo todo é erótico, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele tem que redescobrir todo o restante do corpo né, e tirar um pouquinho da atenção dele, da atenção e da tensão dele sobre o pênis, né, até para contribuir, para ajudar nessa recuperação. Então, essa descoberta do corpo, essa redescoberta do corpo, para mim, é algo que a gente precisa é, olhar um pouco mais como possibilidade do tratamento também.
1: Perfeito, obrigado a todos. E eu passo a você, Márcio. Quais são as suas considerações finais, Márcio?
0: Eu vejo o seguinte: não existe fórmula mágica para tratar paciente numa situação como essa. Não existe. A gente tem que perceber que esse paciente. Passou por toda uma situação é, traumática porque ele foi descoberto um câncer, contaminou a família por isso ou seja tudo existe um envolvimento familiar, um peso para ele, já tem uma carga emocional e psicológica muito grande desse paciente que ele vai carregar acaba a cirurgia e ele volta ele tinha uma, uma relação sexual, ele tinha um contato com a esposa e de repente ele não tem mais. Então isso é muito traumático, é muito trágico, né? por isso que eu falo que realmente ele tem que voltar a ter ereções o mais rápido possível. O que o Raul falou, eu acho justo, mas a partir do momento que a gente não consiga dar ereções para ele, se eu não consigo nada, se eu não tenho nenhum no armamentário que nós temos hoje, dar uma ereção para ele, aí sim a gente pode também associar isso, não que isso não seja importante. É importante que se associe a umas condições como essa, mas eu me preocuparia a princípio do que ele deseja, o que, que ele quer. Eu tinha ereção antes, eu tinha uma vida normal, eu conseguia ter penetrações com a minha esposa agora não tenho, doutor. O que que eu faço? O outro médico me operou e daí, o que que eu faço? Você tem que fazer, tentar chegar ao ponto que o paciente deseja, né? Ao mínimo tentar fazer com que ele volte a ter penetração né? do, do, do método que você escolher. É isso que eu que eu penso nesse tipo de paciente.
1: Muito obrigado, eu, eu agradeço a oportunidade de dividir com vocês esse assunto, que é um assunto hoje muito importante na nossa prática diária, e eu fico muito feliz em aprender com a discussão de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.
5: Boa noite, obrigado.
0: Eu só queria terminar, terminar aqui dizendo para vocês, eu quero agradecer a todos a excelente apresentação do Dr. Fernando, muito dinâmica, isso proporcionou não só uma apresentação, mas uma discussão, isso é fundamental. Tá? E é, lembrar a todos que na semana que vem nós temos continuamos com essa passarela da BENS, pelo Departamento de Parafilia, o tema vai ser a compulsão sexual, da teoria à prática clínica. Tá? Então, não percam também essa continuação. Eu quero desejar uma boa noite a todos, é, uma, um bom restante de semana e até semana que vem.